1: Cet épisode de Love Story est un épisode hors série, réalisé en partenariat avec la fondation Ronald McDonald. Ils ont vécu ce que tous parent redoute, la maladie d'un enfant. Borina et Jean-Marc sont des combattants du quotidien. Leur force, ils la puisent dans leur amour, un amour qui irradie quand on les rencontre. Pour eux, aimer, c'est tout surmonter. C'est se nourrir l'un de l'autre, dans les meilleurs moments comme dans les pires. Une histoire de danse, d'hôpital et d'humanité. Une histoire d'amour. 2019, Limoges. Nous sommes le 23 juillet et la France étouffe sous la canicule. Quand le train en provenance de Paris entre en gare des Bénédictins, le thermomètre affiche 41 degrés. Dehors, un soleil de plomb heurte le béton et désertifie les rues. J'ai rendez-vous au 42 avenue Dominique Laré. Là-bas se trouve la maison Ronald McDonald, gérée par l'association La Maison des Sourires. Une maisonnette de plein pied, juste à côté de l'hôpital. Je suis venue rencontrer un couple, mais aussi une équipe, celle de la maison. Edwige, la directrice, me fait faire le tour du propriétaire. Il y a une partie privative, avec deux couloirs de chambre. Une partie commune, avec une grande cuisine ouverte. Une salle à manger, une buanderie. Des, des salles dédiées des à des chacun. Des les enfants, privati. les ados, cool. les Dans parents, évidemment. Les maisons, Sur les murs, champ, des citations d'Oscar de Wilde ou des œuvres d'artistes locaux. La la on, la est la 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 est on est bien ici. Tout est choisi minutieusement pour faciliter le quotidien des parents, pour faire en sorte qu'ils se sentent chez eux. Quand nous terminons notre visite, ils sont là. Borina et Jean-Marc. Elle est petite... La peau sombre et le sourire éclatant. Elle porte des boucles d'oreilles et un maquillage délicat. Au-dessus de sa lèvre supérieure, un piercing qu'on pourrait confondre avec un grain de beauté. Lui est grand, l'allure athlétique, plus vieux qu'elle. Quand il sourit, le coin de ses yeux se plisse. Tous les deux, ils dégagent de la douceur et de la bienveillance. Nous nous installons au calme avec Edwige pour qu'ils me racontent leur histoire. Ils sont à l'aise, toujours aussi souriants. Ils m'expliquent en riant qu'il faut que j'appelle Jean-Marc Marco, comme tout le monde. Dans quelques jours, cela fera un an qu'ils se sont rencontrés. Une rencontre en musique, sur la piste de danse. Ce soir-là, Marco n'avait pas envie de sortir. Il est fatigué après une longue journée passée entre amis. Mais son fils a insisté et Marco s'est laissé convaincre. Il a trois enfants, deux garçons et une fille, deux jeunes adultes. Marco ne s'attend pas à rencontrer quelqu'un. Il se préserve d'une nouvelle histoire. Il ne pense pas retomber amoureux. Il n'en a pas envie, tout simplement. Pourtant, ce soir-là, alors qu'il parcourt la salle des yeux, son regard s'arrête net. La jeune femme au milieu de la piste est différente des autres. Elle danse, sans se préoccuper du monde autour. Elle s'amuse avec ses amis. Il est hypnotisé par son sourire et par sa grâce. Un sentiment méconnu le gagne.
0: Moi, quand je l'ai regardé pour la première fois, euh, j'ai eu l'impression de voir un ange sur la piste de danse. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Quand je l'ai vu, déjà sans sourire, sa façon de bouger, euh, j'ai compris qu'il s'était passé un truc. Après, je ne sais pas si c'est réciproque quand ça arrive. Mais sur le moment, c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti pour quelqu'un. Et euh, ça a été vraiment pour moi, en tout cas, un super moment, un moment magique, tout simplement. C'est vraiment quelque chose de particulier. Je souhaite à tous les gens qui tombent amoureux de ressentir ce que j'ai ressenti ce jour-là. C'était vraiment magique.
1: Ce soir-là, Borina ne s'attend pas non plus à rencontrer quelqu'un. C'est une maman protectrice. Sa fille Andrea passe avant tout et elle fréquente peu d'hommes. Depuis son arrivée, ils sont nombreux à avoir sollicité son attention. En vain. Mais quand Marco lui tend la main pour danser, c'est différent. Il n'est pas comme les autres. Toute la soirée, il danse. Et quand il s'assoit côte à côte, il parle et parle sans pouvoir s'arrêter. Une bulle de tendresse et de délicatesse semble prendre forme autour d'eux. Elle perçoit sa pudeur sa retenue, et se sent rassuré à ses côtés. Il est ébloui par son charme, son naturel et sa spontanéité. Le temps file, et tout d'un coup, il est 4 heures du matin. Ils se disent au revoir, et s'échangent timidement leur numéro de téléphone. Ils décident de se revoir le surlendemain. Impatients tous les deux, mais nerveux. Et si la magie du premier soir s'était évanouie mais quand il se retrouve chez Marco pour partir au restaurant,
0: les doutes s'envolent. Et ce que j'ai tout de suite ressenti, quand on a discuté tous les deux, c'est qu'elle était complètement sincère. Il n'y avait absolument rien de faux dans l'intonation de sa voix. Et, euh, et moi, c'est pareil. Je, tout ce que j'ai pu lui dire, hein, je n'osais même pas ne euh, dire ne serait-ce qu'une erreur ou, ou lui mentir sur un sujet bénin. Je voulais qu'elle sache tout déjà. Et je crois qu'elle s'est livrée complètement, comme moi, je me suis livrée.
2: J'étais, euh, on va dire... Je veux dire quel mot j'étais, euh, je, je veux dire j'étais euh, tout ce que je ressentais si vous voulez. Ce jour-là, j'ai, euh, on peut dire c'était une conclusion. J'ai dit en fait, il y avait, il y avait quelque chose dans mon oreille qui chutait, me disait en fait c'est lui, c'est lui. Tu n'étais pas trompée en fait, parce qu'on avait tellement parlé. Euh, j'ai jamais été euh, comme ça. J'avais jamais été comme ça, me livrer, euh, m'ouvrir euh, comme ça. Je, je pleurais. Ça me revient, cette image-là, en fait. Parce que je ne m'étais jamais livrée à quelqu'un. Il connaît toute ma vie aujourd'hui. Je pense que je peux dire toute ma vie. Et euh, je me suis tellement livrée. Il y a des choses que je ne pensais même pas avoir le courage de, de dire. Pour une personne qu'on connaît à peine, je l'ai fait, en fait. Et, euh, et ça voulait
1: tout dire. Désormais, Borina et Marco ne se quittent plus. Les présentations sont faites aux enfants qui les acceptent l'un comme l'autre. La semaine, ils sont chez elle et le week-end chez lui. Un rythme qui semble vite superflu. Ils emménagent ensemble. Leur quotidien est joyeux, insouciant et rempli d'amour. Quand on leur demande quels sont leurs meilleurs souvenirs ensemble, ils ne savent lesquels choisir. Il y en a trop. Mais ils reconnaissent une même certitude. Dans leur histoire, il y a deux moments clés. Leur rencontre et ce qui est arrivé à Andrea. Andrea est une petite fille charmante de 11 ans. Petite en âge, mais grande en taille, elle dépasse sa maman. Elle est d'une nature introvertie, à l'aise surtout en famille ou avec une ou deux bonnes copines. Andrea est douce, gentille, elle ne pose jamais de problème. Elle adore Marco, elle aime qu'il lui raconte sa rencontre avec sa maman. C'est justement peu de temps après cette rencontre qu'Andrea va montrer les premiers signes de fatigue. Une fatigue de plus en plus dévorante, de plus en plus inquiétante. Mais les médecins se veulent rassurants. C'est la croissance, rien de grave. Jusqu'à ce jour de décembre. Ils sont venus assister au spectacle de Coralie, la fille de Marco. Tout le monde est ensemble pour ce qui devrait être un moment de joie. Mais Andrea est épuisée, elle n'a qu'une envie, dormir. Le lendemain, Andrea n'est pas dans son état normal. Son regard plafonne, elle est désorientée. Le lundi, l'école appelle Borina. Venez chercher votre fille, elle est en train de partir.
2: la voiture, je pense que des fois je me dis j'ai eu beaucoup de chance, j'ai dû avoir des anges pour me protéger parce que je sais pas comment j'ai fait pour atterrir au collège, parce que j'ai tracé j'ai pas fait attention au feu et tout je suis partie, et je suis arrivée elle était à l'infirmerie, je l'ai récupérée et direction les urgences donc j'ai tenu au courant marco ce qui se passait, dit va aux urgences et tiens-moi au courant donc aux urgences, on est resté toute la journée parce qu'il nous a rejoints, on était 10h, de 10h à 20h ils ont fait un tas d'examens. Ils n'ont rien trouvé. Donc, ils nous ont envoyé voir l'ophtalmologue le lendemain pour les yeux. Donc, ils se sont rendus compte qu'elle qu avait une paralysie au niveau des yeux. Et tout de suite, il fallait une hospitalisation.
1: Andrea est hospitalisée en urgence. Son état se dégrade rapidement à l'hôpital de Brive et elle est transférée à Limoges. Là-bas, Borina et Marco ne peuvent pas la voir. Toute la journée, ils attendent sans avoir aucune nouvelle. Pour Borina, c'est une torture. Elle veut faire irruption dans la salle de traitement. Marco la calme. À la fin de la journée, l'état d'Andrea est stabilisé. Ils peuvent enfin la voir, mais elle est inconsciente. C'est là qu'on leur parle de la maison des sourires. Ils pourront y rester tous les deux, pendant toute la durée de l'hospitalisation. Quand Borina et Marco arrivent à l'accueil, ils sont épuisés, hagards.
0: Ce qui nous a le plus euh, plu quand on est arrivé ici, en fait, c'est ça. C'est l'écoute. C'est l'écoute avant même de forcément nous expliquer comment ça allait fonctionner. C'est déjà d'essayer de comprendre, nous, ce qu'on était en train de vivre. Donc, rien que pour ça, déjà, je leur dis merci parce qu'elles ont été extraordinaires, franchement. C'est vrai que c'est très réconfortant parce que, en même temps, on savait qu'on devait essayer de comprendre ce qui se passait Comment allait fonctionner la maison des sourires Mais en même temps, on avait l'esprit un peu ailleurs quand même, ce qui peut se comprendre. Donc en fait, elle nous a, tel, elle nous a tellement mis à l'aise qu'en fait, tout s'est bien déroulé. Normalement, ça a glissé en fait. Elle nous a expliqué le fonctionnement. On a visité les locaux. Sans vouloir en rajouter, parce que je voudrais pas l'intérêt de faire ça. Ce, que, ce qui, moi, m'a le plus impressionné, c'est ce côté euh, euh, je compatis avec ce que vous vivez, mais c'est sincère. On sentait, on sentait que c'était sincère. Ce n'est pas du, voilà, du paraître, comme ça pourrait être dans beaucoup de cas. C'est ce qui nous a vraiment, vraiment aidés dans les moments où à chaque fois on revenait ici pour se ressourcer. C'est exactement ce qui se passait.
1: La maison devient un refuge pour le couple. Un endroit où retrouver une intimité et de la douceur après la froideur de l'hôpital. Un lieu où relativiser aussi, en échangeant avec d'autres parents. Un cocon pour leur solidarité, le plus précieux des trésors dans cette période. Un couple, pas
2: seulement un couple, mais surtout faut être soudé, c'est important. Euh, je sais que plusieurs fois je lui ai demandé de d'aller de, à la maison parce que c'était plus près pour aller travailler. Et il y avait la neige des fois, c'était compliqué. Je lui disais ne viens pas, c'est dangereux. Euh, pour une fois, tu viens un jour sur deux, c'était difficile. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Euh, bon après. Euh, à autre côté, il venait, mais c'était euh, bien pour moi. Bien pour, je, je me sentais bien. Il y a Des fois, il allait travailler, il rentrait le soir. Je parlais beaucoup avec des filles. J'avais l'impression d'avoir quand même une famille. Il y avait toujours, quand elle me voyait toute seule, ouais. il n'est pas là, il est au travail. Et oui, euh, ben, elle venait avec moi, parlait, on discutait.
0: J'ai passé une période difficile au travail, je n'arrivais pas à me concentrer. Mais euh, c'est normal, je ne pouvais pas être totalement au boulot en sachant ce qui se passait. Mais j'étais après, euh, quand j'ai vu comment ça fonctionnait ici, j'étais plus à l'aise. Quand je partais, je savais qu'elle était dans le mot de main et, que... et puis je savais qu'elle était bien en fait. Donc ça, ça m'a beaucoup, beaucoup servi aussi pour retrouver mes esprits et redevenir professionnelle au travail.
1: Après 15 jours, Andrea ouvre enfin les yeux. Un moment intense pour Borina et Marco.
2: Oui, elle a réagi, elle a tout de suite parlé. Euh, j'étais ben ouais, j'étais folle parce qu'il est au travail, je l'appelais tout de suite pour qu'elle écoute sa voix. Et je suis revenue ici, j'ai dit à tout le monde, ça y est, parce que c'était une famille, on va dire, parce qu'ils étaient au courant de ce qui se passait. Ils m'ont des nouvelles, donc euh, pour moi, j'étais contente de venir annoncer qu'Andrea, ça y est, elle est réveillée, qu'elle parle.
1: Après le réveil d'Andrea, la famille peut assez rapidement rentrer chez elle. Andrea part deux semaines en maison de rééducation. Marco et Borina lui rendent visite tous les jours. Puis elle retourne au collège et la vie reprend son cours normal. Jusqu'à la rechute. Andrea est de nouveau hospitalisé à Limoges. Ils retrouvent la maison des sourires. L'accueil est le même et ils se sentent chez eux. Ils puisent l'énergie pour affronter la journée suivante.
2: Oui, après je tiens à signaler aussi que, que ça a été très très fort. Hein. Hein? Parce qu'il a été très fort. Parce que comme dit, il y avait deux malades quand même. Il y a des fois où euh, <rire> j'étais complètement perdue. Très perdu, même euh, je savais même plus où j'étais. Hein. Et euh, des fois, il était là, il me parlait, il était obligé de même hurler pour que je revienne. <rire> il essaie toujours de me ramener, euh, me dire, euh, m'aider à tenir, à tenir bon. Et euh, pour vous dire que ça, tout s'est passé à la maison des sourires, on va dire.
0: La maison des sourires est devenue pour nous un endroit euh, qu'on n'oubliera jamais. Ouais. qu'on n'oubliera jamais. On ne peut pas oublier des gens comme ça qui sont si proches de vous. Euh, on sait, on sait oublier les gens qui ne vous apportent rien dans une vie. Et malheureusement, il y en a plus qu'on croise des gens comme ça, qui sont juste éphémères. Euh, eux ne le sont pas du tout. On ne peut pas les oublier, ces gens-là. Ils ont, ils ont vraiment joué un rôle incroyable. Quand je dis rôle, ce n'est pas péjoratif, hein, parce que ce n'est pas du tout un rôle qu'ils jouent. Hein. On sent que c'est sincère. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on est parti avec ce respect absolu de, de cet endroit-là. Aujourd'hui, ils sont de retour chez eux. De la maladie
1: d'Andrea, ils ne connaissent qu'un nom, encéphalite. Le couple a un espoir, que la recherche progresse, qu'ils puissent adapter le traitement et prévenir les rechutes. En attendant, ils sont sur le qui vive, toujours vigilants. Ils guettent les moindres signes de rechute. Andrea est souvent fatigué, mais sa force impressionne ses proches. Ils combattent tous ensemble, en se nourrissant de leur amour.
0: C'est beaucoup de sentiments, c'est beaucoup euh, de prise de conscience de ce que l'on est sur la terre, ce qu'on qu peut ressentir, de relativiser les choses, de ne pas toujours vouloir des choses qui sont inatteignables. Et en fait, vous vous apercevez qu'à un moment donné, passer par des simples choses, des simples sentiments, et bien vous pouvez traverser des montagnes.
1: Quand Borina et Marco terminent leur histoire, Edwige les prend dans ses bras. La directrice les a écoutés en silence, avec émotion. Elle, sans doute mieux que personne, sait l'importance de l'amour dans ces moments difficiles. Un amour qu'elle et son équipe ont tout de
3: suite vu en eux. Bah, l'amour, peu, euh, ça peut faire un peu cucu comme ça euh, lorsqu'on en parle. Euh, sauf que moi, c'est des notions qui me parlent. Ça fait partie de mes valeurs personnelles. Euh, et, et je pense aussi... Euh, de l'ensemble de mon équipe. Ah ben c'est très positif parce qu'en termes de soutien, l'un et l'autre, on sait que ben, ça va être que du positif. On sait que ça va être positif pour l'enfant. Parce que nous, on a... On, enfin, moi, ce que je dis, c'est que, euh, sans être prétentieuse ou, ou je ne sais pas comment dire ça, mais on, je, je pense qu'on agit aussi sur la guérison de l'enfant, quelque part, indirectement. Quand on agit sur le bien des parents, pour moi, mon objectif, c'est d'agir sur le soin de l'enfant, euh, indirectement. Et donc, pour moi, le fait qu'un couple soit aussi soudé et euh, s'entende aussi bien, euh, ça peut être que du positif pour la guérison de l'enfant. Donc oui, euh, pour moi, c'est un ingrédient euh, essentiel. Et, euh, et, et je me dis que la maison peut aussi, effectivement, aider euh, Aider à ça. Il est
1: temps de dire au revoir à Borina et Marco. Je leur demande quels sont leurs projets pour les semaines à venir. Aller voir la mer, des vacances bien méritées en famille. Je salue Edwige et son équipe, ces professionnels de la délicatesse et de l'écoute. Je rentre à Paris, le cœur chargé de l'histoire de ce couple. Enrichi de leur courage et de leur énergie. Une force, c'est certain, qu'ils puissent dans cet incroyable amour qui les lie. Merci d'avoir écouté cet épisode hors série de Love Story. Rendez-vous sur votre plateforme d'écoute favorite pour continuer à découvrir les maisons de parents avec le podcast Dans la maison des parents. À bientôt papa, papa.